0: في عالم يسوده المجهول العديد من احداث العالم تنسب لما يسمى بنظريه المؤامره كحقيقه وصول ابولو الى القمر العديد من المشككين والعديد من السائلين ونحن لنا جانب اخر اي معلومات تظهر ضمن هذه الحلقه هي من مصادر غير موثوقه فقد تحتمل الصواب وقد تحتمل الخطا <تصفيق> في السادس عشر من يوليو تموز عام ألف وتسعمائة وتسعة وستين، قام العالم أجمع بحبس أنفاسه لانطلاق أبولو أحد عشر في رحلة تفوق في مسافتها المئتين وخمسين ألف ميل، وخلال رحلتهم التي استغرقت ثمانية أيام، ذهب رواد فضاء أبولو أحد عشر إلى حيث لم يذهب بشر من قبل إلى سطح القمر الملايين. شاهدوا الهبوط المزعوم على شاشات التلفاز وخلدت الكلمات التالية في تاريخ البشرية إنها خطوة صغيرة للإنسان لكنها قفزة عملاقة للإنسانية ولكن هل حدث هذا فعلاً هل حقاً هبط الإنسان على سطح القمر؟ رؤيا بودكاست المرجح هو أن الهبوط تم بالفعل إلا أن بالكينج. محلل ومهندس صواريخ في شركه روكت داين وهي الشركه التي صممت صاروخ ابولو 11، يؤمن بعكس ذلك دعته خبرته في هندسة الصواريخ الى التهكم على ما شهده. لاحظ كيسينج انه على الرغم من وضوح الاجواء على سطح القمر لم يكن هناك اي وجود للنجوم. كما انه رأى العلم الامريكي يرفرف على الرغم من عدم وجود رياح على سطح القمر وكذلك اكتشف عدم وجود اثر لحفرة انفجار بفعل هبوط الصاروخ الذي يعتبر محركا ناريا قويا. هذه الادلة اثبتت له ان الانسان لم يصل الى القمر الا ان ناسا رفضت هذه الاتهامات. اذا بدنا نحكي عن نظريه الهبوط على سطح القمر لم تتم،
1: اي لازم نرجع لبدايه الموضوع، وبدايه الموضوع اللي هو سنه 57 لما بلشت عنا الحرب البارده بين الاتحاد السوفيتي وامريكا، كان في صراع تكنولوجي علمي بيناتهم كل واحد عم بحاول كيف انه يكون متطور اكثر، والاتحاد السوفيتي ايامها الصراحة كانوا ادمين على امريكا كانوا انه هم اول قمر صناعي اللي هو سبوتنيك زائد انهم طلعوا اول رائد فضاء اللي هو دار حولين المدار الخارجي للارض اسمه يوري غاغارين فضربتين على الراس وجعتهم لامريكا فبناء على هذا الحكي قاموا فبركت موضوع أنه الهبوط على سطح القمر عشان يستعيدوا هيبتهم قدام العالم الخارجي وقدام الاتحاد السوفيتي بالذات.
0: يعتقد العلماء أن الإمكانيات التقنية الموجودة وقتها لا تسمح بالوصول إلى القمر والدليل عجزنا سا عن تكرار الحدث بعد نصف قرن على الرغم من التطورات الهائلة في مجال التكنولوجيا كما يزعم أن تصوير هذه العملية من أولها لآخرها حدث في صحراء نيفادا وتحديدا في منطقة عسكرية حساسة تسمى المنطقة واحد وخمسين يمنع أي شخص من الاقتراب إلى هذا المكان
1: في عام 1968 أخرج ستانلي كوبريك فيلم اسمه سبيس أوديسي 2001 قبل سنة بالذات من أول هبوط على سطح القمر من كثر ما كان الفيديو افكتس فيلم سبيس أوديسي رائعة أنه هذا سبب إعجاب الحكومة الأمريكية في ستانلي كوبريك وطلبوه أنه يساعدهم في خدعة الهبوط على سطح القمر أو فبركة
0: الفيديو تبع الهبوط على سطح القمر وقد انتشر لقاء صحفي لكوبريك بعد وفاته يصرح فيه بأن الهبوط على القمر كان مزيفا <تصفيق> أخبرني بأن الوقت قد نفذ وأنه يجب علينا فعل ذلك ولكن لا نستطيع إنه مستحيل بعدما شاهدنا فيلمك أنا وفريق ناسا مقتنعون انه بمقدورك مساعدتنا لاقناع العالم باننا ذهبنا الى القمر واشار الى ان الحدث تم افتعاله لتحقيق رغبة الرئيس الامريكي الاسبق جون كندي وهي الوصول الى القمر والفوز بسباق الفضاء ضد الروس ومن المعروف ان ناسا قد قامت باهداء كوبريك العدسة الفائقة السرعة التي صممتها شركة كارل زايس خصيصا لناسا لتستخدم في عملية ابولو 11. والجدير بالذكر ان كوبريك استخدمها في فيلم باري لندن ليصور مشاهد اضيئت بالكامل باضواء الشموع ومن ثم قام بكسرها للتخلص منها بعد الانتهاء من تصوير الفيلم هل كان الصراع على التقدم العلمي سببا كفيلا لإنتاج اكبر مسرحية في تاريخ البشرية والجواب هو بالتأكيد فصراع العلم هو صراع على القوة من يملك العقل يملك العالم لطالما كان شغف الانسان بالفضاء محط اهتمامه لما يحمله من سحر وعالم خفي ولكن هل فعلاً يوجد كائناتٌ فضائية؟ في شبابه تزايد اهتمام الاسكتلندي جاري مك بالكائنات الفضائية وانضم للمؤسسة البريطانية للابحاث المتعلقة بالفضائيين وامضى حياته بشكلٍ طبيعي الى ان قام باكبر عملية اختراقٍ عسكريٍ في التاريخ كاشفاً عن اكبر سرٍ تخفيه الولايات المتحدة الامريكية كانت معرفة جاري بهذا السر سبب مطالبة الولايات المتحدة بسجنه لمدة ستين عاماً في معتقل غوانتنامو، وكانت كذلك السبب في إطلاق سراحه بشكل غامض فما هو هذا السر؟
1: يزعم بأنه كان يبحث عن أطباق طائرة ولكنه الآن قد يحاكم بقضاء ستين عاماً في السجن الأمريكي
0: كان جاري يبحث عن أدلة تفضح التستر على الأجسام الطائرة المجهولة والكائنات الفضائية وكان يعتقد أن أمريكا تتعاون سراً مع الكائنات الفضائية وأنها تمتلك تكنولوجيا متطورة من أسلحة ومركبات فضائية ما يمكنها من السيطرة على العالم والتفوق في حرب التكنولوجيا العالمية وفي عام 2001 وجد غاري الدليل على اعتقاداته فقد تمكن من اختراق الملفات السرية لكل من البحرية الأمريكية والقوات الجوية الأمريكية ووزارة الدفاع الأمريكية ووكالة الفضاء الأمريكية ناسا. اكتشف جاري ملفا سريا يطلق عليه اسم مشروع الإفشاء، وهو يحتوي على شهادات اعتراف من 400 خبير من حول العالم عن رؤيتهم لنشاطات الأجسام الطائرة المجهولة (UFO). ولم تكن شهادات الخبراء السرية كل ما وقعت عليه يد دجاري. فقد قرأ دليلاً على أن الحكومة الأمريكية تمكنت من أسر مركبة فضائية وقامت بإعادة تشغيلها مجدداً بطريقة الهندسة العكسية وأمضى غاري سنتين تقريباً متنقلاً بين الملفات السرية دون أن يكشف أمره حتى جاءت ليلة الصور الغامضة اكتشف غاري أن وكالة الفضاء الأمريكية ناسا لديها موظف مهمته إزالة كل الصور المتعلقة بالفضائيين عبر أقمار صناعية عالية الدقة وكان مركز هذا الموظف في المبنى رقم ثمانية الموجود في مركز جونسون الفضائي فقد عثر على ملف يسمى عملاء غير ارضيين ووجد بداخله ملفين بعنوان صور مفلترة وصور غير مفلترة فتح جاري احدى الصور فرأى كوكب الارض والى جواره سفينة فضائية طائرة وقبل ان يقوم بتحميل الصورة بشكل كامل انتبه شخص من مركز جونسون الى وجود جاري واسرع الى طرده من الشبكة الداخلية ومنذ تلك اللحظة سارعت امريكا الى تقفي اثره وفي عام 2002 طالبت امريكا بتسليم جاري لها لكي يتم سجنه لمدة 70 سنة داخل معتقل غوانتنامو اثر اختراقه لمئات الحواسيب الخاصة لكن فجأة قررت امريكا مسامحته وتراجعت عن المطالبة بتسليمه وتوقفت الحكومة البريطانية عن متابعته قضائيا وهذا يفتح امامنا المجال للعديد من الاسئلة المحيرة فهل تفاوض غاري مع أمريكا سراً؟ وهل أخفى ملفات سرية عن علاقة الولايات المتحدة بالكائنات الفضائية للضغط على الحكومة الأمريكية كي لا يصيبه سوء؟ ما السر الذي اكتشفه غاري وأخفى تفاصيله لينجو من جحيم غوانتنامو؟ وهل نشهد قريباً تعاوناً علنياً بين الجنس البشري وحضارة فضائية متطورة؟
1: بودكاست